Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Die Sprache ist Schwierigkeit. Die Italiener kennen nichts in Sprache. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Bar del Consolato. Hallo. Hi, Sarah, wie geht es dir? Mir geht's gut. Sehr schön, freut mich, dich so äh, wieder zu sehen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns einen Raum in deiner Wohnung zur Verfügung stellst, <lacht> damit wir jetzt hier einen äh, interessanten Podcast äh, aufnehmen können für euch. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem für viele vielleicht... Äh, nicht so gutes Thema, das heißt, solltet ihr keine Lust darauf haben, ihr seht ja im Titel, worauf, worum es geht, äh, dann könnt ihr diese Folge gerne überspringen. Äh, falls ihr doch noch Interesse haben solltet, dann herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid, weil heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Tod, bzw. dem Thema der Beerdigung. Genau, italienische Beerdigung. Richtig. Und da hast du ganz viel vorbereitet wieder mal. Wie immer. Wie immer, super vorbereitet, <lacht> im Gegensatz zu mir, aber das passt ja. Wir können hier auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch führen. Ähm, es gibt ein, zwei Besonderheiten vielleicht äh, oder einfach nur Dinge, die wir so erlebt haben. Darüber können wir ja heute sprechen mhm. und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf euer Feedback. Das heißt abonnieren, liken, teilen, euren Freunden empfehlen, Verwandten empfehlen und... Äh, oder hört es euch einfach nur an. Oder so, oder so, hört es euch einfach äh, nur an, lasst uns gemeinsam wachsen. Schön, sehr gut. Möchtest du anfangen? Nee, 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 ich finde, ich habe jetzt ganz viel gequatscht, jetzt solltest <lacht> du mal was sagen. Ja, also wie gesagt, heute geht es ja um Beerdigung ähm, und äh, vielleicht, ähm, also machen wir erstmal so die wirklichen Unterschiede zwischen ja. Italien, also einer italienischen Bestattung und äh, einer Bestattung hier in Deutschland. Ja. Ähm, ich muss auch erstmal sagen, also ich war auf, glaube einer Beerdigung hier in Deutschland, okay. einer deutschen Person. Okay. Und sonst eigentlich nur in Italien auf Beerdigungen. Okay. Also ich war hier in Deutschland ähm, auch noch nicht auf einer italienischen Beerdigung. Ah, ich schon einige. Ja? Okay. Ja, aber ich war Ministrant lang, deswegen. Ah ja, stimmt. Das war mein, mhm. äh, damit habe ich mich, da hab ich, damit habe ich jahrelang meine Sneakersucht finanziert. <lacht> <lacht> Immer dann, wenn jemand gestorben ist, wurde mir 10 Mark in die Hand gedrückt und so. Ja, äh, das ist schon lange her. Es ist ewig her, es ist ewig her. Aber es war, äh, ich habe da halt sehr viele so Beerdigungen, auch italienische Beerdigungen mitbekommen. Mhm. Und man muss halt sagen, das ist... Abgesehen davon, dass es, dass jede Beerdigung emotional ist, mhm. habe ich so den Eindruck, dass gerade bei italienischen, süditalienischen Beerdigungen die Emotionalität vielleicht ein Tick mehr ist. Oh ja, und definitiv. Das vielleicht ein bisschen theatralischer also, ist. Habe ich auch recherchiert. Also ich glaube, das ist so der gravierendste Unterschied oder der, der größte Unterschied. Ja. Ähm, das äh, extreme Gefühlsbad ja. und die Theatralik, Voll. also ja. so sagen wir. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wer stirbt, welche Situation natürlich, ähm, natürlich. und so weiter. Aber sagen wir mal, jetzt nehmen wir einfach mal eine ältere Person, mhm. ähm, die Abschied nimmt. Ähm, und da ist schon eher, also in Deutschland ähm, eher weniger dramatisch ja. und in Italien ähm, also definitiv dramatischer. Ja. ja, 
Drama, Drama so. trifft's. <lacht> Drama trifft's. Ja, ich habe da so ein, zwei Erinnerungen so von Beerdigungen, von denen, die ich mitbekommen habe. Gerade was das Thema so lauthals schreien mhm. angeht und dieses lauthals weinen. weinen und sich auf den Boden werfen. Mhm. Es ist halt echt wie in, wie in so einem Film eigentlich. Mhm. Und das Thema Luto ist, wird in Italien, also die Trauer nach mhm. dem Tod des Partners, der, des überlebenden Partners oder der mhm. Partnerin, ähm, die dann halt jahrelang schwarz tragen, mindestens ein Jahr täglich schwarz tragen. Ich glaube, all diese Sachen waren hier auch mal so. Ja. Nur ähm, natürlich ist bei uns eben der Katholizismus einfach noch viel präsenter. Ja. Und deswegen ähm, sind solche älteren Rituale oder ähm, äh, religiöse Traditionen einfach noch mehr verankert. Ja, ja. Und werden eben deswegen noch mehr ausgelebt. Ja, voll. Ähm, ja, da gehört auch dazu, also einmal das Schwarz tragen, dann ja. gehört aber auch dazu, dass du, ähm, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall mal das erste Jahr keine Musik hören. Ja, ist auch so eine Sache, ja, stimmt. Genau, also nichts, was erheitert oder amüsiert. Ja. Ähm, Wir durften immer am Toten Sonntag früher als Kinder keine Musik hören. Okay. Ja, das waren, da waren meine Eltern früher so ein bisschen äh, allergisch dagegen, beziehungsweise die, das ist halt einfach nur, die sind halt so aufgewachsen. Und dann haben die es halt, halt, ja, ja. Mhm. halt versucht, an uns weiterzugeben, an mich und meinem Bruder. Aber irgendwann mal haben sie es dann auch aufgegeben. Mhm. Ja. <lacht> das war dir dann auch zu viel. Aber ich erinnere mich so, also meine Oma hat dann auch immer gesagt, des Toten Sonntag heute wird keine Musik gehört. Mhm. Oder an Karfreitag wird keine Musik gehört. So. Ja. ja gut, das Tanzverbot zum Beispiel. Stimmt, das, ähm, auch so eine Sache. Ja, auch dazu. Ja, ist auch so eine Sache. Ähm, Nicht der Streamer, sondern... Ja. <lacht> Sondern das wirkliche Tanzverbot. <lacht> ja, das gehört halt äh, alles noch zu diesen Überbleibseln von Religion, von ja. Christentum einfach. Ja. Was ja. hast du da aufgeschrieben? Boah, du bist so gut vorbereitet jedes Mal. Ich bin so neidisch. Ja, also wie gesagt, also das eine haben wir ja schon angesprochen, so den, den größten Unterschied. Ähm, was ich finde, ist ähm, bei einer deutschen Beerdigung äh, Leichenschmaus. Mhm, mhm. Also das ist so mit der größte Unterschied, ähm, weil der Leichenschmaus in Deutschland ja, ähm, also nach der Trauer, äh, nach der Trauerfeier gibt es, das nennt man auch Trauercafé, Trauermahl, also je nachdem wo in Deutschland wird es glaube ich unterschiedlich äh, genannt. Mhm. Hier auf jeden Fall mal denke ich Leichenschmaus ich im auch, Süden ja. Deutschlands. Das habe ich und, oft gehört, ähm, ja. ja. Und ähm, das ähm, wird ja nach einer Beerdigung gemacht, ähm, um mit den Angehörigen zusammen zusammenzusitzen, essen und trinken und äh, um an den äh, Verstorbenen zu erinnern, ja. Erinnerungen zu teilen, sich Geschichten vielleicht zu erzählen ja. und ähm, aber auch so ein Zeichen, dass das Leben für die Verstorb äh, für für die Angehörigen weitergeht. oder Verbliebenen weitergeht. Ja. Und das finde ich, ist so das, was ähm, ja, am, am unterschiedlichsten ist zu uns, ähm, dass du dir so die Zeit nimmst bei einer Beerdigung, um wirklich diese fünf Stufen auch einer Trauer, also äh, erstmal leugnen, dann Wut, mhm. dann ähm, mhm, mh. ähm, was war das andere? Ja, ich glaube, dass die Annahme Akt und Abschied, Akzeptanz, ja. genau, ja. Äh, das wird da ähm, sehr extrem ausgelebt. Ja. Also äh, dieses Wechselbad der Gefühle und das ist so ein kollektives Trauern. 
Mhm. Also da wird wirklich alle zusammen, ähm, man darf laut weinen, man darf schreien, auf den Saal klopfen, ähm, ja. äh, den, den Verstorbenen sogar irgendwie ähm, fragen, warum er einen verlassen hat, warum er einen hier zurücklässt. So. Ja, ja. Genau. Warum nicht ich? Ja, nicht ich, ja, ja. So. und äh, bei einem Leichenschmaus ist das halt einfach ein anderes, ähm, eine andere Sicht der, ja. der Dinge. Ähm, Finde ich so ein bisschen so Beerdigung, Leichenschmaus, abgehakt. Ah, so ich kenne ich so, so gedacht. So ja, voll, voll. Ist, ist mein Gefühl. Macht voll Sinn. Was ja, was ja auch okay ist. Also das ist jetzt natürlich auch verallgemeinert. Also es gibt absolut. auch äh, in Deutschland ah, äh, Menschen, kommt eben drauf an, wer gestorben ist, dass man sagt, nee, also das mag ich nicht, dass mhm. ich möchte in alleine trauern oder in Stille trauern. So. Ja. Genau. Ähm, wobei aber eigentlich dieses Leichenmal, ähm, das äh, gab's ja, das gibt es ja schon ewig. Ja. Also das gab es auch in Italien. Ja. Nur aber halt nicht im Restaurant oder Café. Und so wird es halt in Deutschland oft gemacht, dass man dann eben in ein Restaurant geht oder in Café. Das wäre halt in Italien unvorstellbar. Ja, ja. Aber die Parallele dazu vielleicht in Italien ist in der Zwischen, also in der Zeit zwischen Tod und Beerdigung kommen ja alle Nachbarn vorbei und bringen mhm. Essen mit. Genau. Die bringen dann Essen mit und dann passiert das sowas ähnliches passiert ja dann auch in der Küche, im Wohnzimmer, dass sich dann mhm. irgendwie die ganzen Nachbarn zusammentreffen, man sitzt, äh, redet über die Person, über die Erfahrungen, Gesch Geschichten, tauscht man sich aus. Also sowas ähnliches haben wir ja auch, allerdings nicht am, am Tag der Beerdigung. Nein. Ja. Und was auch ein Unterschied ist, bei uns wird eigentlich 24 Stunden aufgebaut. Ja, genau, das also, war, ich erinnere mich noch bei ja, meinem Großvater. Also der, der, der Sarg wird dann zu Hause, also kommt natürlich auch immer drauf an, ja. ähm, wird dann zu Hause aufgebahrt ja. und die Tür ist offen ja. und es können alle vorbeikommen. Ja, und sich verabschieden. Genau, und da kommen dann auch wirklich alle, alle, alle. die im Dorf irgendwie die alle. Person kannten. Ja. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist ein bisschen Hobby von älteren Frauen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zu gucken, ähm, eben was auch so ein Unterschied ist, also in Deutschland, ähm, die Traueranzeigen erscheinen in der Zeitung. Richtig. Ähm, ja, und wird da bekannt gegeben, wann die Beerdigung stattfindet. In Italien. Und in Italien ähm, äh, wird es an Wänden plakatiert. Ja, das ist so krass eigentlich. Das ist neue <lacht> Rolling Stones Konzert. <lacht> ja. Äh, ja, mit Foto und äh, wo die Messe dann stattfindet und ja. Name und Alter und so und das wird dann immer an so Tafeln oder an Wänden eben ja, plakatiert. Ja, das wird plakatiert, genau. Das ist, ein, das ist ein großer Unterschied. Dieses Plakatieren ist ein großer Unterschied. Was vielleicht auch ein großer Unterschied äh, sein könnte, ist dann dieser, diese Karawane mehr oder weniger. Oder wie sagt man, mhm. es gibt doch irgendwie so ein Wort dafür. Die, die Prozession halt, wo von, von dem, oder, ja, nee. Der Zug, irgendwie, ja. Leichenzug. Nee, es gibt auch, es gibt, glaube ich, irgendeinen Begriff dafür. Dass also der Weg von der Kirche ähm, zum, zum Friedhof. Genau, genau. genau dass, man, dass dann die Leute da, dass dann zum Teil das ganze Dorf irgendwie da läuft und ja. Es Aber was auch so, also ganz typisch, also der Sarg wird von Männern getragen. Ja, ja. Aber eigentlich, also an Beerdigungen und eben ähm, die ganze Trauerfeier ist eher die Frauen zuständig. Mm, 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 mm. Also in Italien. Ja, ja klar. Und äh, da kommen wir schon aufs Nächste. Also früher in Süditalien, vor allem Sizilien, Apulien, also gerade auch in der Gegend, wo du mal erzählt hast, das äh, griechische, diese griechische 
ja, ja. Äh, Community in ja. Apulien, ja. Ähm, äh, die haben mh, Klageweiber. Ja, ja, ja. Präfige. Oh, ja. ja. Genau, die hat man dazu gerufen, um das Ganze noch theatralischer zu unterzeichnen. Absolut. <lacht> äh, wurden, ja, wurden Frauen gerufen, ähm, so, der Tod ist ihr Hobby. <lacht> der Tod ist ihr Hobby. <lacht> die ja. kamen dann und dann... Ähm, wurde da wirklich extreme, ähm, überhöhte äh, Schreie, ähm, auch Gestiken, die sehr ausfallend waren, also mit auf die Brust klopfen, ja. auf äh, sich Haare ausrupfen ja. teilweise. Ja. Und, ähm, ja. ja, also da gibt es auch, glaube ich, Videos und so auf YouTube. Gibt's äh, einiges, ja. ja ähm, das ist, glaube ich, ausgestorben so großteils. Also das gibt es wahrscheinlich irgendwo verborgen vielleicht Sicher, immer noch aber ja das ähm was ist mit dem Thema Kopftuch das ist doch auch irgendwie was das ist ja auch Teil der Trauer dass man irgendwie auch ein Jahr lang Kopftuch trägt oder so schwarzes Kopftuch schwarzes Kopftuch ja, ja ist auch die irgendwie. Burka des Südens <lacht> <lacht> ja kann man sagen hey, ja aber äh, sorry ja. wenn ich gelacht habe aber es war schon lustig <lacht> schon gut <lacht> ja ja, zu den Klageweibern habe ich eben... Geil, ja. Äh, ich bin gespannt, was du also, da uns mitgebracht hast. Ich, hast du das schon mal gehört? Canto della Desolata. Also es kommt ich alles Canto aus della Apulien. Desolata. Canto della Desolata. Possibile, weiß nicht, kann sein. Ja. <lacht> ähm... Also das ist auch am... Ähm, ich habe so einen Artikel gelesen, eben... Ähm, dem Morgen des Karsamstags in Canosa di Puglia. Ah, Canosa, ja, das ist ja Ding, Bari. Genau, an dem die Gläubigen auf die Prozession der Madonna della Vergine in Desolata warten. Hundert schwarze gekleidete Frauen, das Gesicht verdeckt von einem schwarzen Schleier. Die Hände sind das Einzige, wodurch man sie voneinander unterscheiden kann. Durch die Verschleierung des Gesichts ist das Ganze frei von jeglicher Art von Exhibitionismus, und der Schrei der Mutter des gekreuzigten Christus wird so am besten dargestellt. Mhm. Sie bewegen sich untergehakt durch die Straßen des Dorfes und singen eine bombastische, aber gleichzeitig traurige und melancholische Hymne. Es ist die Hymne der Verlassenen. Ja, ja. krass. So. Ich, muss, ich muss eine Beichte ablegen. <lacht> ich habe auch schon mal auf, einem, auf einer Beerdigung geflirtet. <lacht> <lacht> ist auch schon vorgekommen. Ja, ja, ist auch schon vorgekommen. Ja, es ist, ist doch eigentlich aber auch irgendwas Schönes, oder? Ja, Wenn einer auf jeden geht, Fall. eine neue Liebe entsteht. Ja, absolut, ja. <lacht> Beerdigung als Kontaktbörse. Warum nicht? Warum nicht? Nee, ist alle, auf jeden Fall alles schon vorgekommen. Sag mal, du willst gerade was sagen. Ja, also was auch ein großer Unterschied ist, also hier in Deutschland gibt es ja auch viel die Feuerbestattung. Ja, ja, La Cremazione. Genau, und ähm, kann man auf dem Friedwald eben ähm, beerdigt werden. Und äh, da eben Italien sehr katholisch noch geprägt ist, ist bei uns die Feuerbestattung eigentlich nicht erlaubt. Ja, also, aber was ich nicht verstehe, ist ja, hm? die Feuerbestattung ist nicht erlaubt, weil man sagt, äh, aus der Erde bist du gekommen, ja. in die Erde wirst du wieder zurückgehen. Ja. Aber dafür gibt es in, äh, im Süden Italiens sehr viele Leute, die nicht in der Erde begraben werden, sondern die so eingemauert werden. Ja, aber dein Körper wird halt zu... Ja, es ist irgendwie... Oder? Ich glaube, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das liegt irgendwie vielleicht an Erdbeben. 
und ähm, Platzmangel. Ja, ja Platzmangel. Ich glaube, das ist und, irgendwie was äh, Praktisches eher. Äh, ja, dass man das dann eben in so Grabnischen, in die Mauer, der Tag eingemauert wird. Ja. Ähm, Hat das vielleicht auch was mit so Verrottungsprozessen und so Tieren, Ratten und so zu tun? Ich glaube auch manchmal, wenn das jetzt irgendwo äh, in den Bergen oder so liegt, ja. und jetzt äh, stell dir vor, da kommen dann große Niederschläge oder so, und dann wird da alles hochgespült Stimmt, und runter. klar, kann auch sein. Und eben Erdbeben und was ja. weiß ich. Und deswegen, vielleicht hat man damit angefangen, ähm, das dann einfach in Wände einzumauern. einzumauern. Ja. Da äh, werden wir sicher auch was zu posten, oder? Mhm. Dass man ja. da so ein Beispielbild sieht, damit die Leute das sich auch mal vorstellen können, wie, wie das aussieht. Das ist halt so ein bisschen, ich glaube, ich habe den Vergleich schon mal gebracht, ist so ein bisschen wie so in der Bibliothek. <lacht> man hat ja manchmal so diese, diese Leiter, die ja. so hin und her geschoben wird und das sieht man da halt auch immer wieder. Ja, und ganz viel äh, Plastikblumen. Ganz, ganz viel Plastikblumen. Ganz, ganz viele schöne Plastikblumen, ja. weil es halt natürlich auch zu heiß ist. Also, ja, und eben der Unterschied zu hier eben, wo du in der Erde auch was pflanzen kannst oder so, geht ja, ja dann da nicht. Und äh, dann benutzt man halt oft Plastikblumen ja. und Kerzen halt, aber... Ja, Illumino. Genau. Und äh, was auch so ein Unterschied ist, bei uns sind überall Bilder dran. Ja. Es sind immer Fotos Immer dran. Bilder, ja. Genau. Deswegen muss man, macht schon Spaß. Auf dem Friedhof, ja, ist doch so. Da gibt es ja wirklich 100 Jahre alte, über 100 Jahre alte äh, Gräber und äh, oder halt äh, ja, Verstorbene und äh, das ist schon interessant, dann sich anzugucken. Ja, und was halt auch lustig ist, ist es dann halt auch, dass die dann halt umgebart werden, umgepackt werden, mhm. also gerade wahrscheinlich auch aus Platzmangel, dass die halt nach, ich glaube, 25 Jahren oder ja, 20 ja. Jahren in eine kleinere Box eingemauert werden. Mhm. Also erst sind die halt in der normal großen mhm. Box und danach halt werden die nochmal umgemauert in eine kleinere Box. Aber dort, ich weiß nicht, sind da auch Bilder bei diesem Osario, da wo die, wo die Knochen hinkommen? Ich glaube Osario heißt es. Ja, aber ich glaube das Foto, das bleibt ja da. Ja, bleibt es dort. Das ja, heißt, also, also wenn ich jetzt so überlege, bei mir im Dorf, ja. ähm, das sind 100 Jahre alte, die sind immer noch da. Krass. Mal waren. Ja. ja. Krass. Ist heftig. Ist echt heftig, Mann. Ja. Das ist so der. Also, ja, und dann. Der, wie wird denn noch mit dem Tod umgegangen in Italien als großer Unterschied zum, zum, zum Deutschen vielleicht? Hm. Gibt es da irgendwelche Traditionen? Ich bin gerade am Überlegen. Ähm. Wir waren ja auch schon mal bei einer Folge zum Thema Aberglaube. Es gibt einen großen Aberglauben, wenn es um Leichenwegen geht, mhm. dem Carro Funebre. Mhm. Äh, wenn ein Leichenwagen vorbeifährt, dann sollte man sich in den Schritt fassen und die Gorna machen, also die, diese Handbewegung mit ja. den Hörnern, ja. die Hörner nach unten. Äh, wenn man diese Handbewegung macht, dann ist man halt geschützt davor, nicht der Nächste zu sein, der in dem Leichenwagen landet. Ja. Ja, so, sowas wird einem als Kind beigebracht. Ja, halt, das haben wir ja auch eben schon mal angesprochen, das ist so alles mit Totenkult, Aberglauben und sowas. Ähm, das darf alles noch sehr ausgeprägt ausgelebt werden. Ja, ja, voll. So. Und so, glaube ich, ist auch eben ein großer Bestandteil von der süditalienischen, also jedenfalls süditalienischen Beerdigung. Ja, voll. Also, äh, da wird das sehr ausgelebt, ja, die ja. Trauer. Ja, 
Aber die Frage ist, ist es besser, schlechter? Ich will es gar nicht bewerten, aber weiß ich nicht. Also bei, bei, bei meiner Großmutter zum Beispiel ist es so, die hat glaube ich noch, nachdem mein Großvater gestorben ist, väterlicherseits, hat die glaube ich echt wirklich das durchgezogen bis an ihr Lebensende und das locker noch zehn Jahre bis an die Lebensende schwarz zu tragen. Ich habe die nie mit was anderem gesehen. Ich glaube, das kommt auch drauf an, wie religiös bist du. Ja, meine Großmutter ähm, war da schon. Ja, ähm, mein Opa ist ja auch vor drei Jahren gestorben. Und äh, also in Italien, glaube ich, achtet meine Oma da mehr drauf. Aber da sie in Deutschland lebt, Aha. Äh, sieht das sie ist jetzt nämlich nicht unbedingt immer. Aber, ja, ähm eine Cousine von mir ist vor ein paar Jahren gestorben, jung, ja, ja. und äh, bei Mailand wurde sie beerdigt ja. und äh, wir kamen dann angefahren, natürlich sofort und ähm, alle ganz in schwarz und so, haben mhm. darauf geachtet und so und dann alle anderen Gäste, oder? Ganz normal so? Ja, ganz normal, Schmuck, Brille, Brillis, Ding, habe ich gedacht, hä? Und mir sind die einzigen Idioten, die hier ganz schwarz gekleidet bei 40 Grad äh, uns einen abschwätzen. Ja, ich glaube, Also kommt, das kommt einfach drauf an. Ja, vor allem je dörflicher das ist, da wird da vielleicht auch ja. mehr drauf geachtet. Und wie, wie alt die Person ist ja. und äh, wie religiös. Ja, aber gerade die älteren, also was heißt nicht die älteren, die traditionelleren Menschen, äh, da wird dann auch mal gern getuschelt. So. Mhm. Oh, jetzt ist ihr Mann gestorben und äh, nach einem halben Jahr trägt sie hier Farbe, was ist los mit mhm. ihr so mäßig? Mhm. So dieses Getuschel ist da schon äh, ja. groß, äh, aber das ist man ja gewohnt von, von, von Italienern, gerade Süditalienern. Äh, wir haben ja die Kultur, dass draußen mit dem Stuhl sitzen mhm. und alle beobachten, also von dem her äh, ist es ja. da auch Teil des Ganzen, glaube ich. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob das jetzt im Dorf oder in einer großen Stadt ja, ist. Ja, safe, ganz sicher, glaube also, ich auch. Glaub ich auch. Ja. Das ja. ist wie hier in Deutschland auch. Also ja. Früher war das hier auch gang und gäbe, solche Riten oder solche Traditionen. Aber äh, umso mehr man sich eben von Religion entfernt, umso mehr man sich äh, dann also in die Stadt auch geht, äh, verändert sich das auch. Ganz sicher. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Welche Riten gibt es noch? Mhm. Was? Also so Riten... Nicht unbedingt, oder? Nee. Ich bin gerade auch am überlegen, ob es noch irgendein Ritual gibt, was, was man so kennt, abgesehen von den Trauerweibern. Nee, Trauer, wie hast du letztens gesagt? Klageweiber. Klageweiber, Klageweiber. Ansonsten, was gibt es noch? Früher hat man halt auch ähm, die, also wie gesagt, die ähm, der Tod, also das war so Sache der Frauen. Mhm. Ja. Ähm, und die waren auch dafür zuständig, beim die Toten zu beschwören und dann in ihrem Bett zu bleiben. Ja, ja. Genau. Eben bei diesem aufgebahrt. Genau. Man macht dann auch den Rosario für die Toten. Also einen Rosenkranz. Den Rosenkranz, da kommen dann die Nachbarn und dann trifft man sich, <lacht> ja. während die Person aufgebahrt ist und äh, sitzt am Bett. Und äh, was auch, also man küsst auch die Person ja, das und auch. nimmt Abschied. Ja, ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht, oft genug. Ja. Ich. Kommt drauf an, welche Beziehung man zu den Menschen eben hatte. Mhm, mh. Aber. Ja. ja, und vielleicht da als großer Unterschied, dieses äh, Aufbahren gibt es ja in Deutschland auch immer wieder, aber das ist dann halt im Bestattungsdienst oder beim Bestattungsdienst. Ja, aber ich glaube, der Sarg ist nicht offen. 
Äh, doch, vor kurzem habe ich das gesehen Echt? in Deutschland. Ah, ja. okay. Offenen Sarg. Das ist auch. Beim Bestattungsdienst offener Sarg, wo dann halt die präparierte Leiche, der mhm. präparierte Leichnam, mhm. äh, dort ist und die Leute dann halt in so einen Raum gehen können. Aber das ist dann halt beim Bestattungsunternehmen. Mhm. Äh, und in Italien geschieht das zu Hause. Das heißt, mhm. der wird, der wird äh, präpariert oder sie, ja. die, der, der Leichnam wird präpariert und dann äh, bringt man den nach Hause und dann dürfen alle Nachbarn Abschied nehmen. Das war meine, meine Oma hat da so Jahre bevor mein Opa gestorben ist, sind sie auch zusammen in C und A gegangen und haben schon mal den Anzug rausgesucht. Madonna mia. <lacht> so knallhart Madonna mein Opa. mia. So ab, wir müssen gucken. Ja, mein Großvater ja, du, hat Mein Gott, das ist eine Auseinandersetzung. Ab einem bestimmten Alter finde ich das auch, ja, du, es kann eben ganz plötzlich kommen und dann muss man halt gucken. Mein Großvater so, hatte seinen Grabstein in der Garage. Also ich habe das mitbekommen, ohne Witz, so, die sich den Grabstein geholt haben schon davor. Ja, ja. und bei, äh, was auch so ein ähm, Fakt äh, ist, bei mir in der Familie, ähm, also eben diese Grabnischen ja. im Dorf. Ja. Eben mein Opa ist ja beerdigt im Dorf und äh, meine Oma lebt noch. Natürlich. Ja. Und ähm, die haben meiner Mutter schon mal gesagt, ähm, wir haben für dich auch schon einen. Madonna. Meine Mutter nicht mal, wenn ich sterbe, kann ich mir aussuchen, wo ich hin will. Nicht mal dann lassen sie mich in Ruhe. <lacht> ja. Was vielleicht auch äh, eine Besonderheit ist, dass, äh, ich weiß nicht, inwieweit das in Deutschland auch so ist, hm? dass äh, reichere Menschen so. Ja, natürlich. Mausoleum. Mausoleum, ja, genau. Das hier in Deutschland auch ja, so Ja, natürlich. Ja, okay. Ja. Dass man da halt so eine kleine Kapelle hat ja, genau, so und dann Heim. so Familiengräber und so. Und die sehen zum Teil brutal pompös aus, ja. äh, wo man sich denkt, okay. Und so. richtig pompös wird es, wenn es irgendein Mafia-Boss ist. Wollte ich gerade sagen, dann also ist da gab es ja auch schon irgendwie in den Nachrichten oder so, äh, so ähm, Bilder von so Mafia-Boss-Beerdigung ja. mit Hubschrauber. Ja, genau. Das kennst du das habe ich auch schon gesehen, ja, Mit ja. Hubschrauber und äh, also wirklich übertrieben, also 5000 Leute oder so, äh, die da zur Beerdigung kommen. Ja, ja was ich auch so eine, ähm, ich habe mal äh, kurze Zeit gegenüber von einem Friedhof äh, hier in der Nähe gewohnt Aha. und ähm, da liegt einer von den Hells Angels. Okay. Oh. Und ey, einmal im Jahr eben, wenn der Todestag von dem äh, Hells Angels war. Ach, da kommen die da mit Junge, Motorrad. da kommen da 500 Motorradfahrer an, alle parken, ganze, ganze, das war so ein kleines Städtchen, mhm. komplettes Städtchen voll mit Hells Angels. Crazy. Ja, ja. Crazy. <lacht> ja, okay. Das ist krass auf jeden Fall. Ja. Ja, Mausoleum, das ist auch normal, das ist jetzt kein großer Unterschied. Was gibt es denn noch für, für kulturelle Unterschiede? Die Beerdigung an sich, die Trauerphasen, der... Früher hat man auch zum Beispiel so Amulette und sowas beigelegt. Aha. Und das macht man heute nicht mehr. Also das immer weiter, je nachdem eben, umso weiter man sich vom Christentum entfernt und von Religion, umso weniger wurden auch diese Sachen. Ebenso Amulette war... Ähm, ja, zu Zeiten von... Und das ist so ein Schutzamulett oder was? Ja, was sollen die bewirkt haben? Und, äh, ja, und Amulette, damit du den Fährenmann also bezahlen kannst. Ah, du, ähnlich wie diese... Nicht, äh, in der... Ja, die Silbermünzen, Silbermünzen auf, auf den Augen. Augen ja. Damit du eben nicht 
in der Zwischenwelt herumschwebst. Und was auch interessant ist, dass ja zum Beispiel in der ähm, antiken Rom, da waren Feuerbestattungen, also das hatte man abgewechselt. Mal gab es eher mehr äh, Körperbestattungen, mhm. also genau, oder ähm, Feuerbestattungen. Ja. Also das hatte man wieder ein bisschen gewechselt. Und es gab auch immer so Gräberstraßen außerhalb von der Stadt, von der städtischen Siedlung. Ja. Und, aber die waren eher der Elite so vorbehalten. Genau. Und ähm, ja, aber mit dem Christentum kam dann eben dieses, dass man nicht mehr Feuer bestatten darf. Darf ich dich etwas fragen? Ja. Was, oh, okay. Wie würdest du dich bestatten lassen wollen? Hm. Das... Äh, das ist eine also, komische Frage, ja? Nö, äh, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. So, ich glaube, am liebsten wäre es mir natürlich äh, auf dem Friedwald oder so, unter einem Baum, fände ich schön. schön. Also am allerschönsten äh, fände ich Also Feuerbestattung Friedwald. Ist ja, ja ist anders geht ja ohne, nicht. ohne, genau. genau. Ähm, ich fände es auch schön, wenn man das zum Beispiel so darf, wie in, dürfte wie in Amerika, ähm, einfach die Asche irgendwo verstreuen. Ja, ähm, ja auf einem Berg, auf dem See. Auf ja. dem Meer. Ja. ja, dann würde ich mir auf jeden Fall das Meer aussuchen. Ja. Ähm, ich verstehe nicht wirklich, warum man das nicht darf. Ja. Aber gut. Ich denke, das ist ein bisschen Asche. Mein Gott. Ich habe so ein makabres Meme gesehen. Äh, da sieht man so einen Typen, wie er so neben einem Paket so ein Smiley <lacht> macht. Und unten drunter, unten drunter steht, Mommy, Daddy just arrived. <lacht> Schon lustig. Schon lustig. Ja, also das, aber ich muss sagen, Feuerbestattung, ähm, also das ist eine ganz subjektive Assoziation oder Wahrnehmung, die ich habe oder Gefühl. Voll, alles gut. Ähm, das erinnert mich einfach zu sehr an äh, Zweiten Weltkrieg. Ach ja, okay. Und deswegen finde ich irgendwie hat dieses Feuerbestattung irgendwie was Gruseliges für mich. Aber heißt nicht, dass ich das nicht machen würde eben. Ja. Weil ich im Endeffekt auch einfach glaube, wenn ich tot bin, ist mir wurscht. Ja. Es ist auch einfach, finde ich, für die über die Verbliebenen einfach einfacher. Ja, es ist für die Verbliebenen wirklich einfacher. Also gar keine Grabpflege und so weiter ja. und so fort. Ich meine, und eben unter einem Baum finde ich es einfach schön. Also ja. wenn was anderes gibt es halt nicht. Ja. Ja. So. Aber da habe ich irgendwie dieses Bild, wobei ich eben bei so Ureinwohner Amerikas haben verbrannt. Im alten Griechenland hat man verbrannt. Ja. Ähm, kennst du die? Indien wird immer noch, also so Indien ja. auch. Ja. Ähm, das liegt einfach, also einmal hygienisch, dachte ich, denke ich. Ähm, Glaube ich auch. Ja. Und dann, ähm, dass du auch ähm, so irgendwie nach oben aufgestellt wurdest, ah. also hingelegt, weiter nach oben und dann angezündet, damit du halt schneller. Ja. hochkommt deine Seele. Ja, ja. Ich glaube, so war es bei den Ureinwohnern Amerikas, glaube ja. ich. Und ähm, ja, da finde ich, da hat es überhaupt nichts Schlimmes für mich oder irgendwie äh, Seltsames. Mhm. Aber eben bei diesen Krematorien, da... Es ah. ist halt, ja, es ist halt ein Ofen. Ja, genau. Ja, und du? Äh, von mir aus gern verbrennen. Ich habe kein Problem damit. Also ja. ich, von mir aus gern verbrennen und auch verstreuen oder so. Ja, das wäre mir darf am liebsten. Man ja, nicht. ja, macht man einfach. <lacht> du kriegst das ja nicht. Du wirst ja im Krematorium verbrannt. Ja, du kriegst doch eine Urne. Ja, aber die kriegst du nicht. Du kriegst doch die Urne, oder? Nein. Die Urne, die wird dann halt da, je nachdem, wo darf du. Darf man nicht eine Urne nehmen? Nee. Echt nicht? Nein. Ich du kannst nachher die Urne haben, aber da ist nichts drin. 
glaube ich. Es hat vielleicht gar nichts damit zu tun, aber ich erzähle es dir trotzdem. Es ja. wurde eine Frau am Flughafen in den USA ähm, gefilzt, beziehungsweise der, dieser, wie sagt man, dieser Metalldetektor äh, ist losgegangen <lacht> am Security, weil sie ein Buttplug hatte mit dem mit der Asche ihres Mannes. <lacht> Ja, du, es gibt alles. Es gibt alles. Es gibt es einfach alles, wo du denkst, oh, das geht nicht. Doch, doch, doch. doch, doch. doch. Irgendeiner auf dieser Erde doch. denkt sich, oh doch, das mache ich. Ja, ja aber das wäre schon, also ich, ich hatte kein Problem damit, wenn, ich vielleicht würde ich mir das sogar wünschen, dass ich einfach nur so Teil der Natur werde. Ja, genau. Ja. Wenig Aufwand. Wenig Also Aufwand. schon irgendwo vielleicht ein Ort, wo man sich an mich erinnern kann. Weil ich glaube, da liebe ich mich schon ein bisschen zu sehr, dass ich mir jetzt denke, wenn meine Verbliebenen irgendwie mich jetzt gar nicht mehr besuchen oder gar nicht mehr mitdenken. Ah, okay. <lacht> nee, ich, so, ich, ich sehe das dann halt eher so, egal wo, ich bin da, so mäßig. Klingt zwar oh, ein bisschen creepy. Jetzt so ein bisschen Gott. Nein, 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 so meine ich, so mein ich das nicht, aber so theoretisch, theoretisch ja. so, allein der Gedanke reicht doch schon. So, das, mhm. Man ja, muss nicht irgendwie an einen bestimmten Ort Nein. Ja, man braucht diesen man nicht, Ort definitiv nicht. Aber ja, verstehe ich schon. Ähm, ja. Wie wollt ihr euch bestatten lassen? Schreibt es uns <lacht> gerne in die Kommentare. Ja, ich weiß auch nicht zum Beispiel, es kommt ja auch, also hast du das schon mal erlebt? Also ich nicht. Mein Opa ist eben in Pisa gestorben, mhm. als er dort im Urlaub war. Was man sagen muss, ähm, das habe ich auch schon mal gesagt, äh, in Italien funktioniert das 1A. Ey, auch wenn ja. alles andere nicht funktioniert, aber Bestattungsdienst, ein Anruf, zack, Bestattungsdienst alles wird erledigt. und Gastronomie. Ja, Junge, das <lacht> läuft. Ja. Und äh, so war es auch. Also die waren schneller vom Dorf, also der Bestattungsdienst, ähm, vom Dorf nach Pisa zu fahren, meinen Opa abzuholen und wieder ins Dorf zu bringen, als der Arzt aus Pisa zu kommen, um den Tod festzustellen. Wow. Die waren schneller als das. Wow. Also, also ich... Die, der Bestattungsdienst war schneller als die Bürokratie. Krass. Also wir haben, ich habe auch eine Erfahrung gemacht oder beziehungsweise halt mitbekommen. Mein Großvater mütterlicherseits, der ist äh, aus Sizilien beerdigt worden mhm. und Jahre später ist dann halt meine Großmutter gestorben in Deutschland und dann hat man den halt auch äh, überfahrt. Genau, exhumiert. Genau, und das wollte ich fragen. Nach also Deutschland das schon mal. Ja. Das, das kostet aber schon einen Haufen Geld. Es gell? hat damals 10.000 Mark gekostet. Ja, okay. Hat damals 10.000 Mark. Ja, hat man das dann mit dem Auto schon gemacht. Mit gell? dem Auto. Ja, da wurde <lacht> der. Flugzeug so Er wurde dann aus. <lacht> ja. Im Flugzeug neben, neben, ja, neben so, so Gummis. Hunde. So Gummis hinter die Ohren klemmen, damit es so aussieht, als würdest du lächeln. Mach doch, <lacht> So kleine Ventilatoren nehmen da. Okay, jetzt werden wir makaber. <lacht> nee, aber an sich, ja. Nee, aber der wurde nee, dann auch ja. transportiert mhm. äh, und äh, nach, nach Deutschland gebracht und er ist jetzt hier in Deutschland äh, neben meiner Großmutter. Mhm. Ja. Also andersrum. Aus Italien nach Deutschland. Aus Italien nach Deutschland. Ah, okay. Der war erst in Deutschland, weil er in, die, äh, in Deutschland begraben woll, woll, nee, er wollte Wollt. in Deutschland begraben werden. Nee, mhm. er wurde, wollte Doch. in Italien begraben werden. Ah. So. Mhm. Aus Sizilien, dann ist meine Großmutter gestorben. Mhm. Und bevor sie gestorben ist, hat sie gesagt, nichts da, die, wir holen den. So mhm. mäßig. Also mhm. das war auch ihr expliziter Wunsch. So. Mhm. Wenn ich äh, sterben sollte, dann holen wir den und dann sind wir wenigstens zusammen. Mhm. Weil die Familie halt, ein Großteil der Familie halt in Deutschland ist. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben die den halt rübergeholt und jetzt sind die da in, in so einem gemeinsamen Grab. 
mhm. ja, hier in Deutschland. Ja, und da war ich ja auch erst vor kurzem, war ja Toten Sonntag, mhm. da bin ich vor kurzem dort gewesen mit meinen Kindern so mhm. und die kennen die ja nicht. Für die ist es mhm. dann halt auch nur so ein weiterer Stein, ein weiteres Bild. Ja. Haben ja keinerlei Bezug dazu. Aber es war für mich auch so eine Sache, ich, ich gehe ungern auf, beziehungsweise ich gehe nicht ungern auf Friedhöfe, also ich kann auch mal irgendwie so ein Spaziergang, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ja, so ein Spaziergang auf Friedhöfe. Das ist ein ruhiger so. Ort. Genau, ist ein ruhiger Ort. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt regelmäßig so äh, die Großeltern besuchen geht. Das mhm. ist irgendwie nicht so meins. So dass ich denke mir halt immer so, der Gedanke alleine reicht doch schon. Muss ich nicht diesen Ort aufsuchen. Ähm, vielleicht muss ich das auch sagen, mein Opa ist eben im Dorf beerdigt und natürlich im Sommer war ich ihn besuchen und haben auch Blumen und sowas hingebracht. Ähm, aber ähm, bei uns gibt es ja ähm, die Bildkärtchen, ja. wenn jemand stirbt. Also das so ein müssen Foto wir noch sehr gut. Und hinten drauf steht wie so ein kleines Gebet sehr oder ein Spruch gut. oder Zitat gut, oder ja. was weiß ich. Und dann eben der Name und äh, Geburts- und ja. Todesdatum. Und ähm, die gibt es also in italienischen Haushalten immer wie so eine... So ein Schrein. <lacht> Ey, in jeder <lacht> süditalienischen Familie, die haben alle so ein Schrein. Das ist Aber ich habe drüben auch so ein du kleinen auch, Alter. Du auch. Hast du doch gesehen. Ja, oder? meine Eltern auch. Meine Eltern, wenn du zu meinen Eltern reingehst, da gibt es so eine Ecke, da ist dann halt so eine so ein Tee, nicht ein Teelicht, wie heißen die? Nee, so? diese Friedhofskerzen. Genau, so eine Ja, Friedhofs ich habe drüben eine mit Padre Pio, eine mit einem Engel und dann so eine mexikanische Vive Maria Kerze, so eine riesige. Geil. Und ähm, ja, aber ich habe das so ein bisschen äh, ja. Ja, so rumdekoriert und ja. so. Da liegt eben mein Opa, meine Cousine und so. Genau, ja. genau. Ja. Das ist nämlich sehr üblich. Äh, diese, es ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber so. Das ist sowieso WM-Aufkleber, wenn man so, wenn, wenn jemand, ja, so Panini-Bilder, man sammelt diese Bilder, packt die auf den Schrein, hat da die Kerze und dann gibt es in jeder, bei, bei jeder süditalienischen Familie oder bei einem Großteil aller süditalienischen Familien halt einfach diesen Schrein, mhm. so wie so wenn man irgendwie, Todesaltar. ja, so ein kleiner Todesaltar, wie wenn man so in, in, äh, zum ja, Beispiel so ein thailändisches Gedenk Restaurant geht ja. und die dann halt auch so, so diese Dinger haben. Mit so ein Alter, so eine kleine Opfergabenstätte. Ja, mit Zigaretten und Pflaumenwein. Ja. So wissen <lacht> ähm, Ja, aber das, das ist katholisch. Also in Deutschland gibt es das auch, aber okay. nicht äh, im Evangelischen. Ah, da gibt es okay. das nicht, aber bei den Katholiken gibt es das auch in Deutschland. Ja, okay. Also meine Oma hat eben auch von deutschen Bekannten, die gestorben sind, äh, solche Bilder. Es ist, ich finde das so krass einfach. Ich finde das auch, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich meine, ich verstehe das schon, dass man so diesen Toten gedenkt, mhm. aber da ja. Das jahrelang ist halt schon ein bisschen zur Schau stellen, dass man da auch wirklich immer dran denkt. Ja, ja, so ein bisschen. Also so diesen, dieses Gefühl habe ich auch. Weil du kannst ja auch einfach ganz normale Fotos von den Menschen, also ja. wenn das jetzt eben dein Ehemann war, dann hast du auch noch andere Bilder oder ja. von deinem Opa oder Bruder oder was auch immer. Ja. Ähm, aber es ist schon ein bisschen so, das gehört dazu. Ja. Das musst du aufstellen, damit auch alle anderen, wenn die zu Besuch kommen, sehen, ja, ja. der denkt da immer stets dran oder die. Ja. <lacht> ja. ja. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Gibt es ja. bei dir so eine... Äh, irgendwie so eine Beerdigung, die dir wirklich irgendwie im Gedächtnis geblieben ist? Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja auf ganz, ganz vielen ministrieren dürfen. Mhm. Und äh, ja, es war wahrscheinlich die Beerdigung meiner Großmutter so. 
okay. weil ich da halt auch, das war so äh, auch so ein Schlüsselmoment für mich. Mhm. Und äh, das hat mich dann auch irgendwie so, ich habe mich auch irgendwie, es war so ein, eines der letzten Male, dass ich so ministriert habe, wo ich ministriert habe, war das halt auch so ein, ein Wechselbad der Gefühle für mich war. Es mhm. war, ähm, muss ich dir vorstellen, die, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, mhm. äh, die war, also der, der Sarg war in der Kirche, mhm. ich war auf dem Altar neben dem Pfarrer mhm. und habe halt so runtergeguckt, habe so die Leute gesehen, ich habe gesehen, dass alle geweint haben mhm. und habe halt so in der Mitte so meine Großmutter gesehen oder beziehungsweise mhm. ihren Sarg und da bin ich halt so explodiert. Also ich habe davor nicht geweint oder konnte nicht weinen mhm. und dann in dem Moment ist so alles rausgekommen. Ich weiß noch, wie ich so in dieser Kristall gerannt bin mhm. und da, da war so der der Messdiener, mhm. äh, ein sehr, sehr netter Mann aus Argentinien, der mich dann so in den Arm genommen hat Ach, und so, das war halt echt, süß. das war so eine Sache, ich, ich konnte nicht aufhören zu weinen. So, das war ja, aber vielleicht, meinst du, das liegt daran, weil du ein Mann bist und äh, Männer sich ja vielleicht eben da schwer tun oder so? Oder möglich. Schwerer tun möglich. auf jeden Fall, also möglich. auch nicht alle, aber möglich. eben dieses Emotionale und dann wirklich rauslassen ja. und ähm, gerade bei Beerdigungen, eben gerade bei Italien, bei Frauen, völlig normal. Völlig normal. Lass raus, lass laufen. Ja, ja völlig normal. Schrei, mach, tu, ruf dir ja. die Haare aus, guck ja. dich keiner blöd an. So. Ja, ja. ja, aber das war halt für mich so... So ein Schlüsselmoment. Und ich glaube, das war auch eins der letzten Male, wo ich äh, ministriert habe. Danach mhm. habe ich irgendwie nicht mehr, konnte ich das nicht mehr, ja. hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Das mhm. war dann zu viel für mich. Mhm. Ja. Aber ansonsten, ich habe halt, wie gesagt, ich habe so oft so bei so an, bei so Beerdigungen teilgenommen und ministriert und es hat mich immer irgendwie nicht unbedingt kalt gelassen. Ich war schon emotional berührt, mhm. aber es hat mich nie irgendwie so mitgenommen wie in dem Moment halt. Mhm. Das ist halt persönlich. Ja, klar. Ja. Ähm, was ich so also schon erlebt habe, was auch so ein ähm, Ding ist auf einer Beerdigung in Italien, mhm. ähm, sind dann die ähm, Verbliebenen, die setzen sich in der Kirche hin. Oh, stimmt. Und dann äh, kommt das eben, das ganze Dorf ist ja in der Kirche und äh, hört sich die Messe an und die laufen dann einmal durch und äh, kondolieren jedem einzelnen Verbliebenen. ja. ja. Und äh, das kann ziemlich lange gehen. Das kann sehr lange gehen. <lacht> Küsschen links, Küsschen rechts, nächster. Küsschen links, Küsschen ja, rechts, genau. nächster. Umarmung, Küsschen ja. links, Küsschen rechts. Alle weinen. Ja. Boah, diese, das ist wie wenn... Und das wird halt ein paar Mal eben, das wird in der Kirche, davor ja eben aufgebahrt, da kommen die ja auch schon. Ja. Dann eben in der Kirche nochmal. Ja. Ja, dann laufen alle zum Friedhof. Gut, da macht man es dann nicht mehr, aber ja. Obwohl die ein oder andere, wo eben vorher nicht dabei war, kommt dann vielleicht auf den Friedhof, dann machen sie es da nochmal. Ja. Also du bist dem schon ziemlich ausgesetzt. Ja, auf also jeden Fall. Und es gibt halt, äh, äh, entweder bringt man dann auch, gerade wenn man zu Hause ist, entweder bringt man Essen oder man bringt Labusta. Ja, genau. Also der, dem, dem Ja, Umschlag. aber Essen bringen ja wirklich nur die, die, die Nachbarn oder ja. die äh, bisschen weiter Verwandte. Ja. Aber ähm, äh, Geld zahlen, also Booster heißt immer Briefumschlag mit Geld, genau. wie bei der Hochzeit auch. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall großer Bestandteil. Ja, La Booster ist Und äh, ja, die, ich glaube, die Beerdigung ist jetzt auch nicht so teuer wie in Deutschland. Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es günstiger ist, ja. So. Ähm, und äh, als mein, ja, es, es war so, als mein Opa gestorben ist, äh, im Dorf dann... Ähm, Natürlich, ich habe geweint und alles und so, aber in der Kirche, 
eben da, wo alle anstanden, eben zum Kondolieren. Und äh, da war einer, der sah aus wie Toto Coutinho, weißt so 80er Jahre, so richtig äh, ja. fette Mähne. Und mein Cousin so hinter mir, so, Sarah, der war doch jetzt schon dreimal zum Kondolieren da, oder? <lacht> ich musste dann halt lachen in dem Moment, weißt und ich so, oh, halt doch die Klappe. Ich so, aber stimmt, glaube ich. Ich glaube, der hat richtig Bock drauf. Oh mein Gott. Ja, du, also ich finde es auch mittlerweile, äh, ich finde das okay, egal wie du dich fühlst und egal welche Gefühle du zeigst. Also ja. jeder geht auch anders mit um. Absolut. absolut. Und äh, das heißt jetzt nicht, ähm, dass man dann nicht lachen darf oder dass man dann keine Freude haben darf. Nee, nee. Ähm, ja, wenn etwas lustig ist oder so, mein Gott. Also, finde ja. äh, ich jetzt nicht so dramatisch. Ich habe auch eine Szene mitbekommen, aber das war halt, da ist eine Frau äh, bei, bei einer Beerdigung, ist eine Frau aufgestanden, mitten bei der, während der Trauerfeier, hat auf einen Mann gezeigt und hat ihn so angeschrien, hat gesagt, du, du bist der Nächste. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Du bist der Nächste. Ende vom Lied ist, sie ist zwei Monate später gestorben. Echt? Oh, war, war sie sauer auf den? Oder ich weiß es nicht, aber sie ist dann zwei Monate später gestorben. Ja, krass. Ja, es war halt auch, äh, keine Ahnung. Mhm. Also man kriegt da halt auch zum Teil so dieses Werfen, Schreien auf dem Boden. Mhm. Dieses... Dem Sarg hinterher. Dem Sarg, ja, das ist halt einfach... Auf den Sarg klopfen. Ja, ja. Der, ja, was ich auch so eine... Ähm, also... Was ich auch finde, was wirklich, also jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das so ist, mhm. dass äh, wenn jetzt, also wir, wo, also wir Italiener in Deutschland ja. und es stirbt jemand unten. Ja, ja. Und das, du packst deine Koffer und fährst sofort los. Ja, sofort. Und sofort. zwar sofort. Also das ist nicht so wie hier in Deutschland, ich kann da nicht oder so. Ja. Also gibt es nicht. Bei uns sofort. Und das... Das ist dann auch egal, wer das ist. Also ein Opa, ein Onkel, eine ja. Tante und dann wirklich aus ganz Italien, bei uns ist das so, ein Anruf, das geht durch, also nicht mit Schneckenpost, sondern ja. per, also selbst früher, wo es noch kein Handy mit WhatsApp und sowas ja. gab, also ja. ähm, den Anruf, die drei Euro oder die drei Mark, die hat man sich ja. äh, gegönnt sozusagen, also ging ruckzuck ähm, und dann alle Koffer gepackt und losgefahren. Als mein Großvater. Immer. Als mein Großvater 1991 mhm. äh, im, im Sterben lag, da erinnere ich mich auch, also ich war da in der ersten, zweiten Klasse, es mhm. war mitten während der Schulzeit, mhm. wir haben einen Anruf gekriegt, eine Stunde später waren wir im Auto. Wirklich ja, genau. ungelogen, eine ja. Stunde später ja. saßen wir im genau. Auto. so war es bei mir auch. Ähm, ja, das musste ich dann auch so ein bisschen, als mein Opa eben gestorben ist, der ist ja in Pisa gestorben und äh, da war ich auch bei der Arbeit ja. und äh, ich hatte eigentlich für das Wochenende geplant, mit meiner Mutter nach Neapel zu fliegen Aha. und musste dann halt schon am Montag los. Ja, ähm, ja da hatte ich schon das, also meine deutsche Schwiegerfamilie, diese Wichtigkeit, mhm. sofort ja. alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass man jetzt runtergehen kann, ja, voll. nicht ganz so nachvollziehen konnte. So, also ja. und bei uns ist das einfach ja, so. Es ist so. Das ist, da stirbt jemand, zack, ja. und dann sitzt du ins Auto und fährst 15 Stunden durch. Ja. Kommt drauf an natürlich, wo du. Ja, bei uns sind es auch 14 ja, Stunden. Ich bin 14 Stunden. Eben runtergeflogen dann und äh, ja. ja. Ja, und ich weiß auch, wir sind angekommen, 
unten angekommen am Abend mhm. und in der Nacht ist mein Großvater dann gestorben. Mhm. Das heißt, wir haben ihn noch am Leben gesehen, aber mhm. er ist dann in der Nacht noch gestorben. Crazy. Ja. Einfach nur crazy. Aber vielleicht erzähle ich noch ähm, also meine krasseste Beerdigungsgeschichte. Stimmt, du hast es gestern mal kurz gespoilert. Wir haben ja äh, kurzer also Insider. Wirklich, also das ist nichts Übliches, aber es ist wirklich krass. Es ist richtig filmmäßig. Boah, geil, ich bin gespannt. Ich also, lehne mich zurück, warte kurz. Äh, so, jetzt, ich bin bereit. Also ich war noch ein Kind und äh, eine Cousine von mir... Ähm, also eine Cousine von meiner Mutter hatte jung geheiratet ähm, in Salerno. Mhm. Ähm, ein Typen, brutal hübscher Kerl. Ja. Aber so ein bisschen zwielichtige Geschäfte, zwielichtige Kontakte, die er hatte, so ein bisschen. Teil der Malavita. Ja. Und okay. ähm, ja, scheinbar oder ja, hat er sich umgebracht dann. Mhm. Also Selbstmord. Mhm. Ähm, wobei ich schon wirklich als Kind so zu meiner Mutter, so kann man sich gar nicht umbringen. Ah, okay. Aber gut, wurde nicht nachgeforscht, ist halt so. Selbstmord, ja. in Anführungszeichen. Selbstmord. In großen Anführungszeichen. So, und äh, dann war das äh, so, dass seine Familie, natürlich meiner Cousine, die ganze Schuld gegeben hat und so. Und also waren auch ganz komische Leute. Mhm. Und äh, Clou in der Geschichte war, ähm, <lacht> eben meine Tante und Onkel haben in... Ähm, Salerno gewohnt, mhm. ähm, in so Sozialteilen. Äh, Nach dem Erdbeben haben die diese Sozialwohnungen bekommen. Mhm. Und äh, vor dem Haus äh, stand eben äh, das Auto von meinem Großonkel. Mhm. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich kam dann raus, ähm, stand auf der Veranda, lauf wieder rein und sag trocken zu meiner Mutter, irgendjemand hat ins Auto geschossen. Dann waren da so Einschusslöcher im Auto. <lacht> Aber so trocken, als wäre das so völlig normal. Ich kann mich Yo. wirklich heute noch dran erinnern. Ich laufe so wieder rein und sage, irgendjemand hat ins Auto geschossen. Yo. So, das war das Erste. Dann war Tag der Beerdigung. Ja. So. Und dann haben die einfach den Sarg geklaut. What? <lacht> einfach den Sarg geklaut. Der Sarg ist verschwunden. Die haben den Sarg geklaut, ins Auto gepackt und irgendwo rumgefahren. Und wir mussten dann den Sarg hinterherfahren. <lacht> so eine Kolonne von Autos. Den Sarg da hinterherfahren. Hey, in was für ein Auto haben die den gepackt? Hä? Was, was weiß ich. Ich, ich. Das weiß ich alles so nicht mehr genau. Die haben den Sarg geklaut. Ja, was? Ja, ich weiß auch nicht, was die damit vorhatten. Wo, was wo die den makabre Scheiße Ja, aber also das war so irre alles. Und ähm, ja, aber dann irgendwie der Sarg wieder aufgetaucht oder man hat ihn ja. zurückgeholt ähm, und dann eben fand die Beerdigung statt. Also natürlich, ich war Kind, also das sind jetzt so Bruchteile, ich weiß es auch nicht mehr alles so genau, aber das war auf jeden Fall die krasseste, krasseste Beerdigung, die krass. ich erlebt habe. Das klingt so ein bisschen wie so eine Geschichte, die mein Onkel in Italien ein paar Mal erlebt hat. Äh, ich habe einen Onkel in Italien, der kommt aus, äh, aus Brindisi, dem Paradiso, für die Leute, die aus Brindisi sein sollten, äh, die den Paradiso <lacht> kennen. Paradiso ist ein Viertel. Mhm. Dieses Viertel, sagen wir so, heißt Paradies, ist aber alles andere als das Paradies. Und es ist auf jeden Fall sehr äh, bekannt dafür, dass da die ein oder anderen zwielichtigen Gestalten wohnen und aufwachsen. So, das ist halt mhm. nicht das schönste Viertel der Stadt. Und auf jeden und Fall hat der halt dort, genau, so ein mhm. bisschen. Und da hat der da halt so die, mein Onkel, meine Tanten, so meine ganze Familie haben da halt gelebt. Mhm. So ein Teil meiner Familie haben da gelebt. Und den wurden 
ein paar Mal so das Auto geklaut. Und es war dann halt immer so, die hatten Fiat Uno, dem wurde das Auto geklaut, direkt vor der Haustür. Eine Stunde später haben die einen Anruf gekriegt, willst du das Auto haben, 1000 Millilide, äh, nee, äh, die und Millionen Lire, also mhm. eine Million Lire, 1000 Euro, nee, 5000 Mark. 1000 Mark, genau, 500 Euro ungefähr. Kriegst das Auto zurück, das haben die ihm dreimal geklaut. Nach dem dritten Mal hat er gesagt, fickt euch. Mhm. Aber äh, ihr könnt das Auto behalten. Aber das klingt so, als würden die irgendwie. Ja, das, die war, die das, war schon, so. das war schon, nee, das war schon seine Familie irgendwie. Die, ich, weiß, ich weiß nicht, was sie damit vorhatten. Auf jeden Fall irgendwie das Ganze zu sprengen, Show zu machen, keine Ahnung, weil danach Crazy. auch sind wir an Lungomare, also zwei, drei Tage später, keine Ahnung, sind wir am Lungomare spazieren gegangen. Da kam die dann irgendwie, äh, ein Teil von der Familie, wollte dann auf meine Cousine losgehen und was weiß ich. Ja, oh, Drama, Drama. Bescheuerte, irre äh, Leute so. Drama. Ähm, ja, und was ich dann aber auch eben so faszinierend finde, trotz dieser ganzen Story, was damals passiert ist, wenn die heute über den reden, ja. dann redet man immer nur positiv. Ja, normal. One immer anima. so, wenn irgendjemand, ja, genau. One anima. Ja, aber das finde ich total verlogen und heuchlerisch. Ja. Also wenn jemand nicht gut war, dann ist scheißegal, ob er tot ist oder nicht, dann ja. war er kein guter Mensch. Ja, one anima, one anima, so. sagt man, gute Seele, ja. gute Seele, ja. der und der gute Seele. Ja. Ja, sowas gibt es doch auch in Deutschland, oder? Gibt es sowas ähnliches auch? Äh, in Im Amerikanischen hört man das immer wieder, dass wenn man über jemanden spricht, bla bla, God rest his soul oder sowas. Ja. Äh, gibt es so einen Ausspruch äh, im ja, Deutschen äh, auch? Ja, halt Rest in Peace, so, oder? Ruhe in Frieden. Oder, aber das ist anders. Das, also Ruhe in Frieden, das ist was anderes wie... Ähm, Buona anima, gute Buona anima. Seele. Ja. Ähm, so, du erinnerst dich an jemand und sagst dann in Erinnerung an diese gute Seele. Genau, so genau. Ein bisschen, oder? Ja, ja genau, so, genau, genau, genau. Ja. Nee, ja den Ausspruch gibt es hier nicht. Gibt es so. nicht, gell? Hm, nee. Weil ich kenne das voll oft, wenn meine Mutter zum Beispiel ja. über irgendjemanden spricht, ja, Buona der... Genau, die gute Seele, bla bla bla, der und der und der, Bonanima, Bonanima, die und so weiter ja. und so fort. Ja. Das ist so ein sehr weit verbreiteter Ausspruch. Was passiert eigentlich, wenn man in Italien ähm, zum Beispiel eben Selbstmord begeht? Weil das ist ja eine Todsünde im Katholizismus. Ja. Und theoretisch darf ja dann nicht vom Pfarrer und sowas bestattet werden. Oder kriegst keine Messe oder was weiß ich. Also hier in Deutschland, oder? Ja. Ist das dann auch so? Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Also wenn du katholisch bist und du begehst ja eine Selbstmord. Todessünde, ja. Ja, genau. Eine Todessünde. Todsünde und dann ja, bekommst Todsünde, du, so ja, ja. kommt man ja eigentlich nicht die katholische Bestattung. Also natürlich wirst du beerdigt. Ja. Aber es kommt eben kein Pfarrer und sowas. Was passiert in Italien? Bo, ist eine gute Oder Frage. Andersgläubige. Wo kommen die auf dem Friedhof hin? Bo, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Weißt du auch nicht? Nee, okay. das wüsste ich nicht. Dann... Check man das mal ab oder vielleicht weiß es auch irgendjemand. Genau, Frage in die Runde. Was sagt ihr dazu? Habt ja. ihr da irgendwelche Infos? Ja. Würde mich interessieren. Gucken wir mal nach. Schauen wir mal nach. Aber ich glaube... Wir haben so alles äh, abgefrühstückt. Ja. <lacht> vielleicht in dem Kontext nicht so geil, aber egal. <lacht> wir haben das jetzt alles mal besprochen mit euch. Solltet Abgeschmaust. Abgeschmaust, genau. <lacht> Sollte euch hierzu noch irgendetwas einfallen oder ihr noch irgendwelche Anliegen haben, dann äh, slidet uns gerne in die DMs. Sada wird ja. euch da gerne das Ganze alles Obwohl beantworten. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, unsere Zuhörer, die hören uns einfach gerne zu. Ich okay. habe das Gefühl, so, die hören uns einfach gerne zu. Die möchten gerne bespaßt werden, die hören uns gerne zu. Was völlig okay ist. 
dürft ihr auch alles machen. Ja, hört auch einfach nur zu, aber Interaktion ist uns auch gut, so ein bisschen Feedback wäre auch immer nicht schlecht, ja. einfach nur um zu wissen, ob wir das, ob wir auf dem richtigen Weg sind, was wir euch noch Gutes tun können. Und äh, Ich ja. wollte noch, ähm, also von dem abgesehen, ähm, noch äh, mich bedanken an all die ähm, Leute, ähm, die tatsächlich dann eben interagieren, indem sie uns supporten, teilen. Ähm, Vielen Dank. Grazie. Ähm, ja, wir antworten, uns antworten, ja. ähm, unseren Podcast ein, reinhören. Zum Beispiel ähm, also Daniel Speck von äh, dem, der Schriftsteller von Bella Germania, das ich gepostet habe. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mich merci, sehr berührt, merci. dass er da zurückgeschrieben hat. Ähm, auch ähm, der Journalist vom Podcast ähm, kurz gesagt mhm. Italien Sebastian irgendwas Heinrich Enrico ja ein, ein, er stimmt Enrico irgendwas ja hey es tut mir leid peinlich Boah, richtig peinlich sorry aber ja ja ähm, äh, ja macht richtig Spaß auch äh, danke an Pizza Pasta Fashion die immer wieder unsere Story teilen Grazie, fra. auch ähm, äh, das Terence Hill Museum ja. Oder Spencer Hill Festival, was so die übergeordnete Seite ist. Ja, ich glaube, das war so in letzter Zeit. Ja, ja. genau. Vielen, vielen Dank. Äh, Finde ich ganz toll. Dass, ja, ich möchte mich auch richtig. bei dir bedanken. Vielen Dank, dass wir den Podcast zusammen machen dürfen. Ich bedanke mich hm. bei euch. Wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt dran und bis ganz bald, oder? Ja, zur Doch. nächsten Folge. Das wird dann unsere zehnte Folge. Und Richtig. im Podcast, in der Podcast-Szene, sagt man so, zehnte Folge ist so eine Staffel, oder? Ja, ja, oder? kann man sagen. Ja, kann man sagen, sagen viel, je nachdem. Ja. Aber so, sagen ja, wir haben die erste Dekade überstanden. Ja, genau. Die erste, erste Dekade. Dekade. Und ähm, ja, da lassen wir uns auch was Tolles für euch einfallen. Ja, vielleicht ein, zwei O-Töne oder sowas, irgendwas finden ja. wir heraus. Okay. Super. Ciao, Noch ciao. Letz, letzte Worte. Hab euch lieb. Wir, wir haben euch lieb. <lacht> Ciao. Ciao.